Wir starten ins Jahr 2022 mit unserem ersten Gast und zwar Philipp Co-Gründer der Marke Mokebo. Er ist aktuell im Business Punk auf der Watchlist 2022, war bereits in verschiedenen größeren Podcasts zu Gast, unter anderem zum Beispiel dem Kassenzone-Podcast. Und mit Mokebo macht er und sein Team beziehungsweise sich zum Auftrag quasi die Möbelbranche zu digitalisieren. Und hier heute in diesem Podcast haben wir uns tiefergehend mit dem Setup beschäftigt. Warum Shopify, wie kamen Sie dahin? Sie waren vorher auf verschiedenen anderen Shopsystemen, ähm, als Sie den Schritt von Amazon eben zu einem eigenen Online-Shop gemacht haben. Und vor allem dann spannend auch noch zu gucken bei Ihrem Setup, weil Sie eben Dropshipping teilweise auch machen und eine Auswahl von verschiedenen Möbellieferanten haben, mit denen Sie zu tun haben. Haben Sie nicht nur rein Shopify, weil das eben Ihr Online-Shop, Ihr, Ihr Verkaufskanal ist, sondern Sie haben auch mit Plenty Markets noch ein System dahinter, das Ihnen hilft, komplett alles, die Logistik und Co. zu organisieren. Also ein super spannendes Thema rund um die ganze Orga, die IT-Landschaft von eben einem bisschen komplexeren Backend-System. Darüber geht es heute. Wir sprechen auch noch ein bisschen tiefergehend über Ihren Online-Shop, welche Apps und Co. Sie nutzen. Also sehr, sehr viel rund um das Thema Shopify und die ganze IT-Logistik dahinter. Viel Spaß auf jeden Fall beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Shops, mit der du über deinen Shopify-Shop und SendCloud eben dann ganz einfach und automatisiert deine Shipping-Labels, also deine Versandetiketten abwickeln kannst und alles rund um den Versand auf Shopify eben selber managen kannst. Es gibt dazu noch weitere Features, wie zum Beispiel eine eigene Tracking-Page, aber auch noch vieles weiteres. Es lohnt sich mal vorbeizuschauen bei SendCloud. Denn es sind sehr, sehr viele Leute, wenn ihr euch mal umhört, die auf jeden Fall Sandcloud schon nutzen. Vor allem hier in der Shopify-Community gibt es viele, die sie feiern. Es sind insgesamt 23.000 Online-Shops, die Sandcloud nutzen. 4,4-Sterne-Bewertung sowohl auf Trustpilot als auch eben im Shopify-App-Store. Es lohnt sich vorbeizuschauen und mal zu gucken, ob das Ganze vielleicht auch was für dich ist. Vor allem, wenn du eben dein Versand, dein Shipping selber machst und noch weiteres Potenzial hast, Kosten und Zeit zu sparen, dann schau vorbei auf Sandclouds Web. Website. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Tatsächlich die allererste Ausgabe mit Gast äh, im neuen Jahr in 2022. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und sprechen und dass ich heute hier nicht alleine sitze und in mein Mikro reinrede, sondern einen Kompagnon an meiner Seite gefunden habe, der genauso viel Lust hat, hier eben entsprechend die Zeit miteinander zu verbringen, Erfahrungsaustausch zu machen, ein bisschen Learnings und Einblicke zu geben in den Arbeitsalltag, in das, was eben der Werdegang von ihr, seinem Unternehmen war, von seiner, äh, seinem Team, seiner Marke. Ich freue mich, dass Philipp dabei ist. Den äh, Philipp, ich glaube, ich habe ich das äh, erste Mal über LinkedIn tatsächlich quasi getroffen und in den Austausch gekommen. Wir haben danach dann uns auch auf einem anderen Event äh, gesehen. Ihr wart im Merch Inspiration äh, Webinar mit dabei, als wir so eine Live-Shop-Analyse hatten und mal auch durch den Shop gemeinsam durchgegangen sind. Und jetzt bist du tatsächlich hier. Jetzt habe ich dich dafür, dafür gewinnen können, hier zu sein, mit uns zu sprechen. Willkommen im Podcast. Dankeschön. Ja, danke. Jetzt haben wir bald dann alles gemeinsam durchgerockt und hoffentlich viel gemeinsam über Shopify und uns so gelernt und uns ausgetauscht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Danke, danke für die Einladung. 
Sehr gerne. Und ich glaube, es wird auch gleich so ein bisschen rüberkommen. Es ist auf jeden Fall, äh, wenn man mit dir spricht, dann sieht man relativ schnell und merkt es, die Begeisterung äh, für die Sache ist auf jeden Fall bei dir sehr, sehr stark gegeben und äh, aber auch gleichzeitig das Interesse und eben äh, die Bereitschaft, Neues zu lernen und Co. Deswegen glaube ich, gibt es keinen besseren Gast, mit dem man dieses Jahr hier starten kann und gemeinsam halt über das Thema Shopify und generell eben äh, Online-Shop betreiben sprechen kann. Cool, ich freue mich, danke für die Blumen. Ich hoffe, dass diese Begeisterung auch in deinem Podcast jetzt hier weitergeben zu können. Genau, die Erwartungshaltung ist groß, deswegen lass uns direkt loslegen. Vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, die Mokebo noch nicht kennen sollten, kannst du mal ganz kurz was zu dir sagen, wer bist du und was machst du und wie bist du vor allem dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Ja, gerne. Also ich bin Philipp, 30 Jahre. Ich bin einer der zwei Gründer von Mokebo. Mokebo ist eine Möbelbrand, komplett vertikal integriert im E-Commerce. Heutzutage wird man dazu Direct-to-Consumer sagen. Wir haben 2018 Mokebo gegründet. Mein, mein Co-Founder Moritz und ich kennen uns schon seit 2010, sind super enge Freunde, haben gemeinsam uns im Dualstudium kennengelernt, waren dann in Amerika für ein Auslandssemester und haben uns halt auf unserem beruflichen Weg immer verfolgt. Er hatte nach dem Dualstudium noch direkt Master drangehangen, ist dann bei, bei PwC, PricewaterhouseCoopers, in der Strategieberatung lange gewesen. Ich war seit meiner Karriere eigentlich immer bei Amazon, habe äh, da dual studiert und bin dann in verschiedenen Positionen ähm, äh, bei der Company gewesen, am Ende fast sechs Jahre äh, und dann haben wir 2018 uns entschieden, äh, uns selbstständig zu machen und äh, wir waren, äh, wir haben eigentlich so ein bisschen, das, das sage ich mal gerne, äh, das Beste aus allen Welten zusammengezählt, mhm. weil ähm, Momo kommt aus einer äh, Familie mit sehr viel Möbelexpertise, ähm, äh, sein Vater ist selber Unternehmer in der, in der Einrichtungsbranche, eher auf stationär, offline ähm, fokussiert äh, und bei mir natürlich sehr, sehr viel äh, E-Commerce und, und Digitalerfahrung durch meine Position bei, bei Amazon. Und dann haben wir, haben wir uns den, den totalen adressierbaren Markt ähm, angeschaut äh, für Gesamtinterior in, in Europa und haben halt gesehen, riesiger Markt, 300 Milliarden Euro starker Markt in Europa, irgendwie unter 10 Prozent nur E-Commerce-Durchdringung. Es ist noch super analog, super stationär, super kompliziert. Das ist ja auch das, was wir dann in den Jahren immer wieder gelernt haben, Stand heute. und Aber halt eine riesige Herausforderung und auch eine Wette, die wir eingegangen sind, dass wir gesagt haben, auch diese Branche wird sich digitalisieren, ähnlich wie das andere Top-Thema, was es momentan gibt, Quick-Commerce und Lebensmittel mhm. oder andere Themen wie Pharma, Einrichtungen gehört genauso dazu zu den letzten verbliebenen, nicht wirklich digitalisierten Branchen und die greifen wir mit der Brand Mokebo jetzt an. Okay, spannend. Das heißt, ihr habt euch, ihr wusstet, ihr wollt euch selbstständig machen, eigenes Ding drehen, habt euch dann verschiedene Sachen angeguckt, einfach, es, es ergab sich dann eben das dass es dann der Möbelmarkt war, Potenzial da und irgendwie wird man das schon stark und äh, digital bringen. Ist es so, dass tatsächlich jetzt auch schon im Vergleich zu vorher wesentlich mehr Leute Möbel digital kaufen? Ich würde vermuten, Corona hat da schon ein bisschen Effekt gehabt. Ja, definitiv. Ähm, ich, man spürt jetzt einen absolut beschleunigten Zeitgeist. Ähm, die Situation und die Entwicklung wäre sowieso gekommen oder das ist ja auch der große Teil unserer Wette für unsere, unsere Selbstständigkeit, dass das passieren wird dass dann harte Lockdowns wie im äh, letzten Jahr 2021 äh, kommen, wo über Monate, fast fünf Monate, die ganzen großen Stationärläden ähm, wie einen Ikea, wie einen XXX Lutz, Poco, Roller und wie sie alle heißen, 
ähm, geschlossen waren äh, und nur Click und Collect anbieten konnten etc., hat das Ganze, wie du gerade sagst, ähm, halt auch dramatisch beschleunigt. Ähm, wir sehen extrem viele äh, Erstbesteller, also nicht nur Neukunden von Mokebo, sondern auch Neukunden für Einrichtungs-E-Commerce. Ähm, das ist total spannend, weil wir da wirklich auch sehr, 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 sehr spannende Fragestellungen von den Kunden bekommen, die sich wirklich erstmal so ganz grundsätzlich informieren wollen. Was bedeutet es denn jetzt, wenn ich jetzt ein Sofa online bei euch bestelle? Muss ich das denn dann auch selber aufbauen? Wird das denn, wird das Verpackungsmaterial denn mitgenommen und so weiter? Ähm, und wenn man sich dann jetzt auch die, die, die ganze Marktbewegung anguckt, jetzt zuletzt ähm, Ikea, die 2021 Geschäftszahlen veröffentlicht und ähm, die, die, die E-Commerce-Sparte ähm, verdoppelt äh, von 16 Prozent äh, Umsatzanteil in 2020 auf jetzt irgendwie 32 Prozent in 2021. Das ist ja dramatisches Wachstum für so eine große Company. Äh, in der ganzen Präsentation ging es nur um E-Commerce. Ne? Dann sieht man andere Dinge, die Lutz-Gruppe, die Möbel.de, ähm, äh, ja. Aufkauf und so weiter und so fort. Also es passiert extrem, extrem viel in dieser Branche. Und äh, ja, ich kann noch, können wir nicht sagen, ob wir mit der Wette wirklich gewonnen haben, aber ich kann sagen, äh, dass ich momentan noch sehr zufrieden bin, dass wir diese Wette 2018 eingegangen sind und, und, und halt alles tun, da mit in der Pole Position zu sein, diese Branche zu digitalisieren und was weiß ich, in zehn Jahren als eine der Top-Ansprechpartner äh, Top in dieser Branche dann hervorzugehen. Das ist das Ziel. Okay, sehr nice. Ambitionierte Ziele. Aber was, was macht euch besonders im Vergleich zu einem Ikea, einem West Wing oder auch ähnlichen? Äh, uns, unser Geschäftsmodell äh, in, in sich macht, äh, macht uns besonders und hebt uns von jedem, von einem Home24, einem Westwing, ähm, einer Lutz-Gruppe oder wem auch immer, einem Ikea ab. Ähm, wir haben von Anfang an äh, darauf konzentriert zu sagen, wir möchten ein skalierbares und sehr, sehr schlankes Geschäftsmodell ähm, aufbauen. Das ist erstmal, wenn man sich eine Warengruppe und die Wertdichte von einem Paket wie einem Sofa anguckt, äh, erstmal äh, hört sich erstmal schwierig an. Ich meine, man könnte wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2000 iPhones in ein Paket, mit dem man ein Sofa verschickt, reinpacken und hätte natürlich dramatisch mehr Wert generiert. Ähm, trotzdem haben wir gedacht, wir müssen das skalierbar und, und schlank aufbauen und haben uns deshalb entschieden, äh, auf eine Art Kernkompetenzverteilung zu setzen, was uns sehr abhebt, weil wir beispielsweise von Tag Null an nur im sogenannten äh, Dropshipping-Consignment arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit exklusiven Herstellerbeziehungen und unsere Voraussetzung bei jedem Hersteller ist immer, wir sind keine Logistiker bei Mokebo, wir sind Marketeers, Vertriebler und extrem gut in dem, im ganzen Bereich Customer Experience. Ihr seid gut in der Lagerung und in der Produktentwicklung und diese äh, Kompetenzen verteilen wir. Das heißt, ihr lagert die exklusiven Mokebo-Produkte. Wir schicken einmal am Tag äh, die Hermes oder die DRL bei euch vorbei und die Ware wird äh, nachhaltig direkt ähm, klimaneutral bis zum Endkonsumenten äh, ähm, gesendet. Diese, diese Art zu skalieren macht es halt ähm, sehr, sehr effizient, weil man die Ware nicht anfasst. Man hat wenig Kapitalbindung auf der eigenen Seite. Die zweite Sache, die uns extrem abhebt, ist, ähm, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir bauen eine Brand, die wir nicht nur über den eigenen Webshop äh, vertreiben, sondern auch den Zugang auf die größten, äh, auf die größte E-Commerce-Reichweite, die, die möglich ist, äh, im europäischen E-Commerce nutzen und heute unsere Produkte unter der Brand Mokebo auch ähm, über Otto und Amazon beispielsweise verkaufen. Äh, das sind Dinge, die einen Westwing, einen Home24 oder einen Ikea entweder gar nicht oder nur ganz, ganz, ganz schwer überhaupt umsetzen könnten, weil das halt alles Strukturen sind, die äh, unglaublich schwer aufzubrechen sind, sei es nur noch auf Dropshipping mit seinen Herstellern zu gehen und keiner Zentralleger mehr zu bedienen äh, oder sei es einfach sagen zu können, ich verkaufe mit Ikea auf Amazon, das sind natürlich auch ganz andere politische Fragestellungen dahinter, die wir uns alle nicht stellen müssen, sondern wir können unseren Herstellern sagen, 
durch Mokebo erreicht ihr über 70 Prozent der, der, der Traffic-Reichweite in deutschen ähm, Home and Living E-Commerce. Ähm, und damit können, decken wir alles ab. Und wenn irgendwann mal ein Westwing oder ein Home24 ähm, sagt, wir würden auch gerne mit Mokebo arbeiten, dann sprechen wir da sicherlich drüber. Dann ist es aber für uns immer wichtig, dass wir als Handelsmarke dort auftreten können, äh, um einfach diese Kontrolle zu behalten, unsere Ware nicht direkt an einen, ähm, äh, an einen Händler zu verkaufen, sondern immer auf deren Plattform als Händler aufzutreten und, und die Preise zu kontrollieren. Und das ist so ein bisschen das Dritte, was uns abhebt, weil wir immer die Kontrolle als Brand haben. Wir verkaufen unsere Ware nicht an jemanden anderes. Wir gehen immer direkt an den Endkonsumenten, Direct-to-Consumer ähm, und kontrollieren die komplette Customer Experience. Okay, spannend. Das heißt, ihr versucht schon auch ganz klar eben diese Marke Mokebo in den Markt zu bringen, dass Leute auch wirklich dann eben erstmal eure Marke wahrnehmen und dann quasi vielleicht auch das Produkt oder eben wenn sie ein Produkt sehen und äh, sofort erkennen, ah, okay, ist von Mokebo, weil ich, ich habe, während du gesagt äh, redet hast, so ein bisschen darüber nachgedacht, wie viele Marken ich im Möbelsortiment kenne und eigentlich tatsächlich sind es fast keine, bis, bis eigentlich keine, die ich jetzt so direkt ad hoc sagen könnte. Man kennt irgendwie ja, einen Westwing, man kennt einen Home24, aber wer jetzt da genau an Möbelmarken direkt verkauft, keine Ahnung. Genau, absolut. Das ist äh, definitiv eine Eigen, Eigenheit äh, dieser, äh, dieser Branche oder dieser Warengruppe äh, im Unterschied zu beispielsweise Fashion oder Consumer Electronics. Ähm, und das ist natürlich auch äh, eine weitere Thematik, die uns einerseits hilft, die aber natürlich auch andererseits Teil der Wette ist, ne? dass wir sagen, es wird irgendwann wichtig für einen Kunden sein, zu sagen, ey cool, äh, wenn ich ein, ein, ein toll designtes, mit einem geilen preis leistungsverhältnis bestehendes Produkt mit schneller und, und sauberer Lieferung in der Einrichtungsbranche haben möchte, dann gucke ich auf jeden Fall bei Mokebo vorbei, weil die irgendwann aus jeder Warengruppe, die haben sehr coole Sofas, die haben sehr coole Betten, sehr coole Küchenzeilen, tolle Badprodukte etc. Und da bekomme ich einfach immer, ob ich, auch wenn ich damals von denen mal nur ein kleines Metallhängeregal gekauft habe, aber irgendwann mal eine Tischlampe suche, dann weiß ich, dass dahinter die gleiche, das gleiche Unternehmen Mokebo steht, das sicherstellt, dass der Hersteller ähm, sehr gut produziert, dass die Logistikkette super funktioniert und dass der Preis, der angeboten wird, kein Sale-Preis oder nicht in einer Woche durchgestrichen sein wird als Sale-Preis, sondern wir immer mit dem perfekten Preis-Leistungs-Match-Preis äh, 365 Tage im Jahr arbeiten und er einfach diese Vertrauensmarke dahinter auch hat mit Mokebo. Ähm, das ist die eine Sache und die andere Sichtweise auf das Thema Brand, warum ich auch nicht immer nur sage, unser Ziel ist nicht, eine Love-Brand zu sein. Unser Ziel ist, eine Handelsmarke zu sein, die uns natürlich auch ähm, einiges an, an E-Commerce-Logik ähm, äh, erlaubt. Sei es äh, auf einem Otto.de als äh, Seller aufzutreten und zu sagen, äh, durch diese Brand können wir dieses, sind wir der Einzige, der dieses Produkt auf Otto.de so anbieten kann. Wir haben die volle Kontrolle über den Preis, über die Produktdatenqualität und können unserem Kunden damit dann halt auch versprechen, äh, wenn du es auf Mokebo.de dich noch nicht traust zu kaufen, weil du vielleicht ein Erstkäufer im E-Commerce bist und äh, das ist ein Sofa für 1.400 Euro, da möchtest du vielleicht lieber eine andere Marke im Hintergrund haben, dann können wir dem Kunden oder bieten wir dem Kunden auch ganz proaktiv an und sagen ihm, du kannst genau das gleiche Sofa für den exakt gleichen Preis auch über Mokebo bei Otto.de kaufen und dann hast du sogar Otto noch als Plattform im Hintergrund, als Sicherheitsanker, sag ich mal. Mhm. Und das alles sind natürlich auch Dinge, die uns extrem helfen äh, zu skalieren ähm, im, in der Vertriebslandschaft. 
Ja, okay, spannend. Wir kommen ja gleich auch nochmal drauf, du hast ja ein paar Sachen gesagt mit eben dem, dass ihr Dropshipping betreibt, auch generell Logistik in dem Thema nochmal mehr, weil teilweise vielleicht dann auch Logistiker mit drin sind, so die Speditionen und so. Das heißt, das ist natürlich eine viel, viel Backoffice-Orga, allen voran natürlich Dropshipping-Thematik und ich kenne auch einige andere Händler, die immer schon mal wieder drüber nachgedacht haben, Dropshipping zu machen und dann ist die Frage, okay, was, wie, wie muss man sich da aufstellen? Deswegen will ich da gleich ganz gerne mal direkt mit dir reinstarten, wie ihr eigentlich Shopify nutzt und wie die, das Ganze aussieht und wie ihr da hingekommen seid. Kurz vorher vielleicht nochmal, um das so ein bisschen einordnen zu können. Ähm, wie, wie viele Produkte führt ihr jetzt gerade aktuell bei Dropshipping? Das Schöne ist ja eigentlich, ihr müsst ja gar nicht irgendwie ähm, groß in Vorleistung gehen. Das heißt, es könnte ja unendlich viele Produkte äh, im Shop angeboten werden. Ist das bei euch auch so oder, oder gibt es da schon Limitierungen? Und, und wie viele Kunden habt ihr jetzt eigentlich, wenn du da irgendwas ja, also, so grob irgendwie sagen kannst? Genau, also ähm, wir haben äh, inzwischen über 150 Produkte, wenn man dann davon die Farb- und Funktionsvariation darunter unter einem jeweiligen Produktmodell sieht, dann sind wir sicherlich inzwischen bei zwischen 800 und 900 verschiedenen Variationen, Variantenprodukten, weil insofern natürlich ne, in zehn verschiedenen Farben mit ja. Schlaffunktion, ohne Schlaffunktion, das, das summiert sich. Wir sind aber kein typisches in Anführungsstrichen, unkompliziertes Dropshipping-Segment, äh, äh, sondern wir sind ein sehr, sehr, sehr kompliziertes, Mokebo-exklusives ähm, äh, 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 Brand-Segment, weil wir zu unseren Herstellern gehen und sagen, wir wollen ähm, Produkte, die nur für uns exklusiv produziert und bei euch äh, dann gelagert werden. Also so eine Art Consignment ist das eigentlich. Ist die Ware ist eigentlich ist eigentlich Mokebo-Ware liegt mhm. aber sozusagen produziert für uns beim Hersteller und das limitiert uns natürlich in der, in der okay. Skalierung des Sortiments. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch ähm, Dinge durchdenken, wie zu sagen, okay, wir wissen, dass du auch sehr viel andere Ware äh, im E-Commerce vertreibst oder im Stationärhandel, die bei dir lagert. Ähm, die ist nicht Mokebo-Exclusive, weil du die vielleicht an einen Roller verkaufst. Ähm, wir werden vielleicht auch in der Zukunft mal sagen, äh, auch diese Sortimente wollen wir aufnehmen, aber dann auch ganz klar dem Kunden so a la Mokebo Original, ne, wie so mhm. Netflix Original versus eine Netflix Showtime Serie, ähm, ja. sagen, das ist jetzt kein Mokebo Original und vielleicht sieht man das dann auch in der Art, wie wir das Produkt kuratiert haben, äh, wie, wie die Texte aufgebaut sind etc., dass es dann ein, ein, ein Dritt, Drittanbieterprodukt sozusagen ist, dann könnten wir auch deutlich mehr Selektion aufnehmen, aber unser Prinzip vor allem ist jetzt, wir wollen unserem Kunden versprechen, komm auf mokebo.de und du findest eine kuratierte Auswahl an geilen Produkten aus verschiedenen Warengruppen, die es nur bei Mokebo gibt. Okay, cool. Und das heißt aber dann, Lager ist, also ihr, ihr habt eine bestimmte Anzahl an Produkten quasi vorgemerkt, beim, die dann aber bei eurem ähm, Hersteller liegen. Das heißt, die Lagerfunktionalität ist quasi an den Hersteller jeweils ausgelagert, und dann eben auch das ganze Shipping und, und Handling ist halt auch eben liegt bei denen. Genau, also das Shipping und Shipping und Handling liegt dann wiederum bei unseren Logistikpartnern, der Hermes oder der DRL. Das heißt, es ist schon ein, 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 ein Produkt, ein, ein Geschäftsmodell, in dem wir sehr viel Wertschöpfung verteilen. Das ist jetzt mhm. nicht, wir haben keine eigenen Fahrzeuge, wir haben kein eigenes Lager oder die Herstellung gehört uns nicht, sondern wir lassen exklusiv für uns produzieren. Das ist aber auch alles sozusagen der Grund, warum wir etwas gebaut haben, was man, was man theoretisch unendlich skalieren könnte, weil wir halt 
nicht davon abhängig sind, zu skalieren und dann müssen wir aber erstmal ein neues Lager bauen oder mehr, mehr, mehr Logistikfahrzeuge äh, einkaufen mhm. und so, sondern für uns geht es darum, finde die richtigen Hersteller, äh, was haben, sind die richtigen Produktmodelle, können, wie viel kann man mit der Hermes und der DRL hochskalieren, wie viele Abholstationen kann man mit mhm. denen vereinbaren, das ist halt das Charmante am Modell, aber natürlich die Wertschöpfung, ähm, da haben wir keine Wertschöpfung, sondern die Wertschöpfung ja. bei uns ist dann in anderen Bereichen wie eben der Brand, der, der Vermarktung, der Customer Experience. Ja, das heißt aber, wenn man sich so den, den, die Schritte eines Bestellvorgangs durch, äh, durchgeht im Kopf, dann ist es so, die Besucherin, der Besucher kommt bei euch in den Shop, wird inspiriert, findet ein Produkt, zum Beispiel ein Sofa, was sie gut finden, äh, bestellt das. Ihr äh, am Ende des Tages oder irgendwie äh, noch häufiger gibt dann, dann die Information an den Hersteller rüber, sagt, hey, guck mal, da hat folgende Person mit folgenden Kontaktdaten äh, das Sofa bestellt. Die gehen dann bei sich ins Lager, haben ihr äh, vorausgewähltes Kontingent von irgendwie 900 Sofas oder so, die ihr da, da reserviert habt, nehmen eins äh, und äh, bereiten das vor. Parallel gebt ihr quasi Bescheid an der Hermes oder wen auch immer, der das dann eben da dann äh, der, der Bescheid weiß, zum, zum Lager kommt, das abholt. Ähm, der äh, Händler, äh, der Hersteller schon schon darauf wartet, dann das übergibt äh, und äh, dann eben so der der Versandanbieter äh, dann eben das das liefert an den Kunden und ihr seid immer wieder überall quasi der der Strückenzieher, der jederzeit weiß, wo zu welchem Stadium quasi zu welchem Schritt sich gerade das Produkt befindet und eben entsprechend auch relativ angenehm darüber dann eben auch eine klare Kommunikation zum Endkonsumenten geben könnt. Ja, also du könntest bei uns als äh, als Director Operations anfangen. Das hast du sehr, 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 sehr treffend und nailing äh, zusammengefasst. Also kann ich nur so unterschreiben. Genauso ist es. Wir sind äh, weswegen bei uns ein, ein großer Fokus auf dem ganzen Thema, dass alles, was du gerade erklärt hast, klärt hast fällt bei uns unter den Bereich ähm, Operations, Operational Excellence. Das heißt, die kompletten, Flows von einer Bestellung über mokebo.de, Shopify oder otto.de oder amazon.de, die durchgeleitet wird durch unsere ähm, ERP äh, in Realtime zu, äh, zum Hersteller. Äh, der Hersteller, der zurückmeldet, okay, dann und dann ist das Produkt äh, am Warenausgang, die DRL oder die Hermes, die dann äh, abholt und ähm, die Sendungsnummer zurückspielt, die Sendungsnummer, die wieder zum Kunden geht, all die ganzen Flows und die, die Abläufe von inzwischen sieben verschiedenen Herstellern, verschiedenen Warengruppen von, wie gesagt, einem 19 Euro Hängeregal bis zu einem 1700 Euro Wohnlandschaft ähm, bilden wir alle sozusagen skalierbar ähm, in Mokebo ab. Wir sind das Herzstück zwischen, äh, deshalb sehen wir es auch immer gerne so als ein zweiseitiges Trapez. Auf der einen Seite hast du die, die, die Herstellerlandschaft, äh, wo wir viele Hersteller anbinden aus verschiedensten mhm. Warengruppen, schieben die durch sozusagen die Mitte des Trapez, durch das, durch, durch das Herzstück Mokebo raus sozusagen in, die, in den anderen Teil des Trapezes, in die Vertriebslandschaft, auf die Vertriebskanäle. Und alles, ja. wie diese Flows hin und her funktionieren, äh, wird gemanagt und, und, und äh, automatisiert vom, vom Team Mokebo. Kurzer Einschub hier, bevor es weitergeht. Wenn du nach einer Lösung suchst für Retouren auf Shopify, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal bei 8 Returns vorbeizuschauen. Es ist die führende Lösung für Retouren, für dieses Retouren-Handling im deutschsprachigen Raum. Führende äh, Shops im deutschsprachigen Raum der Shopify-Community nutzen es, wie zum Beispiel Godback, Sternglas und noch viele mehr. Es gibt einfach eine Vielzahl von Gründen, die dafür sprechen. Es würde jetzt zu lange dauern, hierauf einzugehen. Aber schau einfach mal vorbei bei 8 Returns. 
Denn mein Gedanke war auch, es gibt eigentlich genau zwei riesen Baustellen, die darüber entscheiden, ob die Kundenexperience am Ende äh, mega nice wird oder komplette Katastrophe und auch eben für euch äh, Teammitglieder quasi entweder mega nice oder komplette Katastrophe wird. Und du hast ja eben gesagt, mit den Trapezen, nämlich das eine ist alles, was rund um das äh, Vermarkten und Verkaufen der Produkte geht. Also alles, was eben genau im Shop wahrscheinlich stattfindet, das Storytelling zu zeigen, welche Produkte, die Produktauswahl, warum ein Produkt nice ist so und warum Leute das kaufen sollten. Äh, und dann eben auch die ganze Kommunikation, hey, lief alles gut und so, dass dann Leute wirklich sagen, okay, ich habe eine geile Erfahrung bei Mokibo, Mokibo gehabt, beim nächsten Mal gehe ich sofort auch wieder zu euch in den Shop. Und das andere ist ja diese ganze Sache, damit das reibungslos funktioniert, was passiert eigentlich im Hintergrund so? Die ganze Koordination, weil je mehr Leute involviert sind, desto mehr Aufwand ist natürlich, desto mehr Potenzial ist es auch, dass eben Sachen daneben gehen können oder irgendwer was verschläft oder irgendwie der eine wartet darauf, dass das Produkt abgeholt wird, dann der Versanddienstleister überbelastet ist, dem anderen nicht Bescheid gibt und irgendwie auf einmal riesen Chaos entsteht und alles irgendwie ja. so ein bisschen durcheinander geht. Deswegen da diese, dieser logistische Akt. Ähm, Fände ich jetzt spannend, mal einen Einblick zu kriegen, wie konkret ihr das organisiert, beziehungsweise wo, wie weit Shopify da ins Spiel kommt und wo eben ganz andere Sachen relevant sind. Ja. Ähm, also wenn man das, wenn man von dem Verkauf über, über Shopify Mokebo.de ähm, ausgeht, äh, unser strategischer Vertriebskanal natürlich, weil wir da am allerbesten äh, die Kundenbeziehung natürlich dann äh, monetarisieren können über den gesamten Lifetime Value, äh, über den Lifetime, ähm, äh, ist es schon so trotzdem, dass, dass Shopify wirklich auch nur dafür dient für uns, die, der, der, der Webshop zu sein. Wir nutzen von Shopify eigentlich überhaupt oder nur sehr, sehr, sehr im sehr geringen Maße ähm, irgendwelche ähm, Enterprise-Tools, ähm, also sei es irgendwie da, darüber Produkte anzulegen, darüber eine DRL-App zu installieren, darüber irgendwie die, die Amazon-Daten zu sinken etc., sondern wir haben... Ähm, die, die, und darüber habe ich auch mal bei der OMR einen Gastbeitrag geschrieben, für uns fängt alles mit der ERP an. Wir arbeiten mit dem Warenwirtschaftssystem Plenty Markets und das ist wirklich, wenn, wenn das ausfallen würde, dann könnte Mokebo relativ schnell zusammenbrechen, weil das ist das, das, ist das Herzstück, in dem die Datenstruktur gebaut wird, in dem aus massively vielen Google Sheets, Google Tabellen, Datenflows reinfloaten rein in Plenty, die Artikeldaten, die Auftragsdaten gehen hin und her raus zum Hersteller rein von, von ja. unserem äh, Content-Team. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand ein Sofa bestellt äh, über Shopify, ist äh, alles, was Shopify meldet, ähm, der, der Auftrag floatet in unsere Warenwirtschaft, von da wird es automatisch, also da fasst noch ganz lange keine Menschenhand irgendwas an. Das erste Mal wird der Auftrag wieder angefasst, wenn der Hersteller sich bei uns mit einer ähm, Auftragsbestätigung meldet, ähm, weil der Rest alles von unserem Warenwirtschaftssystem mit automatischen sogenannten Ereignisaktionen funktioniert. Auftrag kommt rein, äh, gucke, welcher Hersteller, schicke an den Hersteller eine E-Mail ähm, mit, äh, mit dem Lieferschein zusätzlich, äh, kicke einen täglichen CSV-Export auf seinen FTP-Server, der alle Aufträge des Tages nochmal konsolidiert etc., und in dem Moment ist der Auftrag also schon in Realtime beim Hersteller. Und äh, wenn der dann anfängt zu arbeiten, haben wir halt inzwischen solche ähm, optimierten Flows, dass wir pro Hersteller entscheiden, wie oft schicken wir die DRL oder die Hermes vorbei. Äh, Hermes eher für Speditionsware wie Kleiderschränke oder, oder Sofas. Äh, die DRL für Paketware wie, wie unsere Schränke, Sideboards, Sitzsäcke, Decken, Kissen etc., ähm, und äh, ja, in dem Moment ähm, äh, haben wir optimiert, ein Riesenbereich bei uns ist das sogenannte Lead-Time-Management, das heißt, ähm, ein Sofa braucht ungefähr sechs Wochen, bis es beim Endkunden ist, ein äh, Sitzsack braucht äh, zwei Werktage maximal, eine Lampe auch. 
Ähm, das heißt, unser Operations-Team, unsere Operations-Unit ähm, managt äh, mit jedem Hersteller fast jeden Tag eigentlich die Information, hab, gibt es gerade bei euch Verzögerungen, bis wann, wenn ein Lieferschein heute bei euch eintrifft, können wir morgen dann den Versand bestätigen, weil es versichert ist, dass die DRL das, die, das Paket morgen mit rein äh, auf den Wagen nehmen kann, weil ihr es bis dahin geschoben habt sozusagen. Ähm, ja. Und ab dann übernimmt die DRL, der, äh, der Versand wird bestätigt und der Versand wird damit dann auch in Shopify bestätigt und der Kunde kriegt seinen, sein Warenstück. Aber zusammen laufen die Stränge in unserer Warenwirtschaft, weil das sozusagen der Weg raus in die Vertriebskanäle und der Weg rein von den Herstellern und von den vielen von uns eigenentwickelten Daten und Tools ähm, ist. Okay, mega spannend. Das heißt, so äh, Shopify ist wirklich wie so das Ladengeschäft für euch, das ist der Showroom, ähm, worüber dann eben die Produkte präsentiert werden, worüber dann die Leute auch kaufen können, die Bestellung reinkommt und ab da wird quasi die Information rübergespielt an ein externes Tool, nämlich Plenty Markets ähm, und da wird alles, was die ganze Kommunikation eben mit der, das Koordinieren der verschiedenen äh, Hersteller, die ihr habt, die sieben Hersteller ähm, und die ganze Kommunikation eben, okay, zu welchem, in welchem Stadium befindet sich quasi gerade die Bestellung, äh, wurde es abgeholt, wurde es nicht abgeholt, was ist hier die Sache, dieser ganze Überblick über das logistische Koordinieren, das läuft alles in Plenty Markets. Exakt, es ist natürlich trotzdem so, dass wir absolute Shopify-Lover sind. Ich meine, wir waren ja auch schon bei dir äh, im Webinar mit, mit unserer Content-Managerin, ähm, wo du ja auch äh, ähm, viel gutes Feedback zum Shop hattest. Also es ist schon so, dass wir, dass wir absolute ähm, Shopify-Narren sind, aber wir verfolgen halt auch dort ein absolutes ähm, Schlankheitsmodell. Wenn man sich allein anguckt, ich glaube, wir haben maximal elf Apps installiert und jede App wird immer maximal äh, gechallenged von, von meinem Co-Founder, der eher so für Technology bei uns zuständig ist. Brauchen wir die? Äh, wie signifikant ver verschlechtert sich der Page-Speed, wenn wir die haben? Wie oft nutzen wir die im Monat? Ne, und das wird, also es ist total schlank, weil wir einfach sagen, der, der Shop muss muss unglaublich gut sein, der muss unglaublich schnell sein, der muss äh, mit, der, äh, mit der Marke resonieren, der muss ähm, die wichtigen Apps wie einen, keine Ahnung, einen Klavio ne, oder einen Metafields Manager oder einen Trusted Jobs und so muss es enthalten, ähm, aber es darf auch nicht aufgebläht werden mit Dingen, die wir vielleicht über Plenty Markets regeln können, ne? sondern ja. der, 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 wie du gesagt hast, ist das, der, der, das Ladengeschäft, da ist die Brand, da wollen wir jeden Zweitkäufer von Amazon oder Otto, die nochmal kaufen wollen, sollen bei mokebo.de kaufen. Das heißt, das muss da einfach perfekt die Experience sein. Und, und ja, das, das, das sage ich mal, das eher trockene Business der Daten, der ganzen, das ganze Thema Daten, Daten ist halt für uns sozusagen eigentlich so das größte Thema bei Mokebo, ist halt alles in Plenty Markets. Ja, genau, das ist spannend. Ich, ich habe deswegen auch nachgefragt oder, oder wollte es verstehen, einfach weil es öfters eben auch den Fall, also im Großteil der Fälle ist es tatsächlich so, dass man so einen sehr klassischen Online-Shop E-Commerce-Ablauf eben hat, der komplett auch über Shopify geregelt werden kann, weil es nämlich so ist, dass man selber das Lager hat, wo die Produkte liegen oder man hat es ausgelagert an ein externes Lager ähm, und entsprechend ist aber halt immer nur eine Person, mit der man kommunizieren kann und entsprechend läuft das alles über, über Shopify. Shopify spricht mit dem Lager oder halt eben ja. mit dir als Person, die eben das Lager verwaltet und ist alles easy. Du weißt ganz genau, wann du es halt eben an die DHL übergeben hast, kannst den Tracking-Link hinterlegen und alles, alles cool und äh, entsprechend ist es halt auch sehr einfach, das nachzuverfolgen und das kann ja alles ohne Probleme abgewickelt werden auf Shopify, aber eben dieser dieser Case bei euch ist ja so, dass auf einmal man nicht mit einer Person spricht, sondern sieben alleine bei der 
Herstellerseite quasi sieben Läger verwalten muss, wenn man es so, so äh, ja. nehmen will und gleichzeitig eben aber auch nochmal nicht nur mit einem ähm, Logistiker äh, spricht, sondern eben auch da zwei oder drei verschiedene hat und jederzeit immer wieder managen muss, wo was ist. Und deswegen halt eben als Kernstück da Plenty Markets, du hast erwähnt, ihr habt da vieles gebaut, ihr habt da viele Automatisierung gebaut, dass eben da dann auch bestimmte Sachen automatisch überspielt werden. Das heißt, das ist möglich, braucht wahrscheinlich sehr viel Zeit und auch viele Learnings und Co. Da wollen wir auch gar nicht so tief dann reingehen. Das ist dann für einen Plenty Markets Podcast dann eben vorbehalten, ja, genau. beziehungsweise ein ERP Podcast, aber so grob, um ja. das zu verstehen, das ist so. Genau, so ist es. Genau, so, genau wie du es zusammengefasst hast. Das ist, das ist ähm, äh, und als letztes von, von den Dingen, die du gesagt hast, viele Hersteller sind es auch viele Vertriebskanäle. Dadurch, dass wir auf drei Vertriebskanälen vertreten sind, ähm, macht es einfach Sinn, das als Basis zu nehmen. Genau. Ja, okay, spannend. Und dann in dem, in dem Kosmos ist halt aber dann nach wie vor ähm, Shopify so der mit wichtigste Vertriebskanal, weil es eben am, am äh, ja, meiste Unabhängigkeit verspricht, ihr habt Kontrolle über die Kommunikation, die Darstellung der Produkte, das Storytelling und Co. halt alles im Online-Shop und ihr habt auch eben die Kundendaten, um dann weiterhin die Leute noch an, anzustoßen auf zum Beispiel dann eben Käufe danach und so weiter. Das heißt, das ist so wirklich dann eben so alles, was das Verkaufen angeht, ist da der Weg. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mal ähm, hingehen rüber zu, okay, wie ist eigentlich euer Shop aufgebaut? Ich verstehe jetzt so, Herzstück bei euch ist wirklich das ERP-System ausgelagert, weil darüber alles koordiniert wird. Ihr habt eure Leute, die dann eben auch in der Logistik das koordinieren und sicherstellen, dass es alles reibungslos läuft. Und parallel ist halt eben diese, diese Säule Online-Shop. Ähm, wie seid ihr da losgestartet? Hattet ihr auch von Anfang an immer Shopify ähm, oder wie, wie seid ihr da wie seid ihr da die ersten Schritte gegangen? Ja, ähm, wir hatten wir sind nicht mit Shopify direkt gestartet. Äh, witzigerweise hatte mein 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 Co-Founder Momo schon damals das eigentlich richtige Näschen. Das war 2018. Da war Shopify noch bei weitem nicht so groß und eigentlich ja. äh, der erste Ansprechpartner für jeden, der heute einen, einen neuen neuen Shop eigentlich baut wahrscheinlich. Ähm, aber schon damals ähm, sagte er so, boah, ich habe viel über Shopify gelesen noch bei seiner Zeit bei PwC. Äh, vielleicht sollten wir das als Shopsystem nehmen etc. Und dann haben wir so hin und her überlegt und haben dann gesagt, hey, wir wissen noch nicht 2018, wie stark unser, ähm, äh, unser Webshop am Anfang sein wird, weil wir gestartet sind erstmal nur mit dem Verkauf über Amazon. Das, das war ja der, der, der Startpunkt unserer Gründung yeah. äh, und wir wollten dann eher wir wollten einen ein Webshop haben äh, from the get-go oder kurz danach und haben dann 2018 äh, zum Ende des Jahres äh, mit äh, WooCommerce ähm, WordPress einen Shop äh, gebaut. Der war in Ordnung, der war natürlich unglaublich langsam und es war irgendwie <lacht> wirklich nur, wirklich irgendwie auch nur was für Friends and Family oder wirklich Kunden, mit denen man viele Touchpoints hatte, wo man dann sagen konnte irgendwie, ja dann schau doch auch mal bei uns äh, vorbei, dann, dann kannst du es auch bei uns dann kaufen und sparen wir sogar noch ein bisschen Provision an Amazon-mäßig. Mhm. Und dann haben wir das aber ernster genommen. Ich glaube, das war schon Anfang 2000 oder Mitte, Ende 2019, wo wir dann gesagt haben, we need to go big hier. Das, das entwickelt sich alles sehr, sehr gut. Wir haben eine gute Position oder es gibt die Möglichkeit, sich vielleicht in den nächsten Jahren auch echt eine gute Position zu erarbeiten. Das dürfen wir nicht auslassen und sind dann ich glaube, an einem Punkt, wo man es noch verschmerzen konnte, eine Migration, ne? da äh, heute ja. von Shopify weg zu migrieren, irgendwo anders hin, wäre ein deutlich größeres Tech-Projekt, als, als es dann damals das war, sind wir zu Shopify äh, gewechselt und ähm, ja, seitdem 
wann bin nicht nur da, ein großer Teil meines Aktienportfolios sind Shopify-Aktien, äh, <lacht> sondern äh, wir sind auch so ne, äh, mit, mit dem Tobi Lüttger als, als, als Founder, haben wir beide ja auch privat schon mal darüber gesprochen, wie was für Fans wir auch einfach von der Unternehmung Shopify an sich ja. sind, wie dieses Unternehmen geführt wird, was, was der Fokus der Company ist. Sind damit gestartet, super happy gewesen. Erstes Theme war Prestige, ähm, ist ja mhm. auch, glaube ich, wahrscheinlich so das, vielleicht meist genutzte, ich weiß nicht, das kannst du besser sagen. Doch, auf Prestige ist auf jeden Fall genau eines derjenigen, die äh, auf jeden Fall eine solide Auswahl äh, sind und wo du auch sehr, sehr schnell erkennst, dass viele auch Shops darauf aufgebaut haben und das, ja. das halt nutzen, weil es eben viele Best Practices tatsächlich ähm, äh, abdeckt. Mittlerweile gibt es ein paar andere, die auch noch vor allem mit der Online-Store 2.0-Thematik auch ja. ganz gut unterwegs sind, aber äh, genau. Da Paradebeispiel ja, genau. von Teamauswahl. <lacht> ja, genau, das war dann, das war dann eine recht lange Exploration-Phase von Momo und mir im, im äh, Team-Store. Wir haben uns viele Sachen angeguckt, wir haben mit vielen Team-Supports gesprochen. Das ist dann immer schon so, das merkt man, glaube ich, uns auch an. Und wenn man Mokebo so beobachtet, wenn wir Dinge machen, dann machen wir die sehr, sehr, sehr ernsthaft und sehr überlegt und äh, wollen sozusagen die Fehlentscheidungen ein Stück weit reduzieren, die, die, die ähm, Rate an Fehlentscheidungen. Ähm, und deshalb war Prestige damals eine super Entscheidung. Dann ging es aber schon auch mit dem steigenden Umsatzanteil äh, von, von Mokebo.de und dem steigenden Strategie, was, wo wir mal sein wollen in zehn Jahren, ne? ähm, mhm. dahin, dass wir ein Stück weit immer mehr gemerkt haben, dass Prestige für uns nicht das Richtige ist ähm, mhm. und haben dann… Ähm, Woran hast du das festgemacht? Also was waren so, so Sachen, wo du sagst, ja. boah, okay, das war echt nervig? Ähm, wir fanden die, die ähm, ganze Art, der, äh, wie man dort äh, Custom-Content ohne Custom-Coding machen konnte, was möglich war auf den Detail-Pages, wie die Detail-Pages aber auch teilweise strukturiert waren, wie die Bilder, wo die Bilder angesetzt waren auf der Produktdetailseite, ähm, dass ja. man nicht wirklich die viel mit Metafields äh, ohne sofort immer Custom-Code ähm, an, anzuwenden äh, machen konnte. Ähm, wir waren bei ein paar Themen nicht so richtig ähm, happy, äh, die ganze UI, auch wenn das jetzt wahrscheinlich viele, auch große Shops äh, wahrscheinlich jetzt sagen, ja, was erzählt ihr denn da? Wir haben doch voll die schöne UI. Äh, ne? Wir waren einfach von unserer Ästhetik her nicht so, nicht so zufrieden, wie das aufgebaut ist ähm, und haben uns dann entschieden, äh, Motion, äh, zu, als Motion zu nehmen. Das hatten wir schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben auch lange Zeit über viele Monate ähm, äh, gesprochen und uns Motion angeguckt und immer mal wieder geschaut, äh, trauen wir uns diese Migration weg von Prestige ähm, ähm, und haben das dann gemacht und auch sozusagen äh, nie zurückgeblickt, äh, sind, sind unglaublich glücklich. Ich glaube aber auch, dass das für unser Geschäftsmodell ähm, ein Motion einfach dann besser ist, weil wir extrem viel No-Code äh, oder ohne Custom-Coding extrem viel Storytelling jetzt machen können. Wir, wir kommen sehr über unsere Bildgewalt, äh, mehr, mehr und mehr wird in der Zukunft auch Bewegmaterial mit dazu kommen in den Thumbnails etc. Ähm, all das ist mit Motion, ich weiß nicht, ob es bei Prestige heute anders ist, aber mit Motion schon in dem Standard-Theme, in dem Standard-Customizer extrem viel möglich und, ähm, und, und das hat uns sehr angesprochen und, und sind dann auf, auf Motion äh, migriert. Ähm, wir können da jetzt einfach mehr Storytelling machen und sind, sind, sind sehr happy. Ist es immer noch einiges oder es kommt immer noch mehr und mehr Custom-Code äh, dazu, ähm, aber halt immer noch so, dass wir ähm, keine eigenen Developer haben, sondern dann eher mit Freelancern ähm, arbeiten und, und kleinere Dinge einbauen, von denen wir, wir sind auch so gerne, wir, wir nehmen auch gerne die, die, die besten Dinge aus allen Welten. Ne? Wenn man sich zum Beispiel bei uns mhm. unsere Bullet Points anguckt, dann äh, nutzen wir ja so Highlight-Bullet Points, sehr kurze, knackige. Das haben wir beispielsweise, weil wir das lieben, wie Otto.de das macht. Wir finden die Otto-Detailseiten mhm. sehr, sehr, sehr gut. Und haben halt gesagt, ey, diese Highlights, wir sehen eher die als diese ewig langen Bullet Points von dem Amazon.de und haben diese sozusagen jetzt ähm, versteckt in einem, in einem Dropdown-Feld und so weiter. Und das sind dann schon Dinge, die wir custom-coden, aber vieles ist einfach vom Grundaufbau bei Motion für uns einfach passender für die Brand. Ja, 
Also tatsächlich ist ja so, genau, Themauswahl gibt es so, so zwei, drei Punkte, die man sich angucken kann. Natürlich das, oder das, was wichtig ist und komplett äh, von dem Team bestimmt ist, das erste ist natürlich Look and Feel. So, ne? Das fängt dann irgendwie an mit dem, was du gesagt hast, auch die Art und Weise, wie irgendwie Buttons gestaltet sind oder die Anordnung generell above the fold oder auch eben äh, Größenverhältnis von Schrift zu, zu restlichem Text, zu Fotos und dann eben die Darstellung von Produktfotos und Co. Das ist halt alles grundlegend bei, bei, von Teams vorgegeben und das gibt so ein bisschen diese Grundstruktur vor. Ähm, das andere, was eben auch extrem essentiell ist, ist so die Art und Weise, viel so Themes dir zur Verfügung geben an Sections und Abschnitten, eben Modulen, die du nutzen kannst. Äh, da gibt es Teams, die wesentlich mehr haben äh, oder weniger, die mehr ausgelegt sind auf Bewegtbild und Video als andere äh, und das sind natürlich auch dann eben so zwei große Sachen und dann so ein drittes, was man nicht so direkt sieht ähm, und, und äh, erfährt quasi, ist der ganze Teil halt eben, okay, wie geil ist das eigentlich gebaut, wie sehr äh, sauber ist der Code und wie performance-orientiert ist das Ganze. Das ist so der, der dritte Teil, der so ein bisschen so äh, wie so ein Eisberg unterm Wasser halt so ein bisschen versteckt ja. ist, aber darüber entscheidet, wie aufwendig dann Custom Coding ist oder nicht. Ähm, ja, genau. absolut, genau. Ja, ja, das, und das war halt das, was für uns einfach dann die Punkte, die du genannt hast, so ein bisschen in Kombination dazu geführt haben, diese Einbindung von Sections ohne selber Coder ja. zu sein etc. wirkte sehr, sehr stimmig für uns. Genau, und da hat sich jetzt auch einiges tatsächlich getan, jetzt durch dieses Online-Store 2.0 Feature. Wir haben ja auch immer irgendwie eine Podcast-Folge vor einer Weile gemacht darüber, ja. was eben Online-Store 2.0 bedeutet. Aber genau das ist jetzt auch nochmal ein game Changer seit so einem halben Jahr, dass man eben genau das auch auf Produktseiten du komplett eigentlich alle Module von der Startseite nehmen kannst und dann eben einarbeiten kannst, einsetzen kannst und da dann komplett nochmal ein ganz anderes, äh, ja, eine ganz andere Welt an, an Rüstzeug quasi hast, um eben dein Produkt zu präsentieren und darzustellen und das dann zu connecten mit Metafields, um dann eben individuell jedes Produkt quasi die, die Information zu bestücken. Ähm, okay, spannend. Das heißt so, ihr, ihr habt ein Team, habt dann irgendwann gewechselt wegen Look and Feel und ein paar anderen Sachen, habt jetzt quasi so ein Hybrid zwischen Theme und Coding und damit fahrt ihr soweit eigentlich ganz gut. Absolut, genau. Also ich würde, würde wirklich sagen, Coding ist, ist der minimale Anteil. Also für jeden, der vielleicht auch zuhört und, und überlegt, ähm, äh, Shopify zu skalieren und vielleicht mit Motion auch zu arbeiten. Es sind wirklich nur punktuell Custom Codes ähm, enthalten. Es ist wirklich sehr, sehr viel, was, was natively äh, über Motion geht und wahrscheinlich eine, Motion wahrscheinlich vorher damals schon eine sehr, coole Struktur hatte, was heute mit Online-Shop 2.0, Online-Store 2.0 wahrscheinlich jetzt across Themes dann möglich sein wird, hatte Motion vorher schon, ähm, Teile davon zumindest äh, und, und das ist wirklich nur der, der kleinere Teil, vieles von dem ist wirklich native, native möglich für Leute, die, kein, die, die, die keine Engineers sind oder so ähm, und sind aber trotzdem total happy, immer mal wieder Dinge einzubauen und haben natürlich auch eine, gute, eine große und, 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 und spannende Tech-Roadmap, ähm, was dann halt alles, was jetzt kommt, also das gehört auch so weit dazu, alles, was jetzt kommt in der nächsten Zeit auf Pokebo.de, ist schon sehr stark dann Custom Code, weil wir, glaube ich, jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo das Native Theme, das, was es kann, nutzen wir aus und wir haben aber natürlich noch deutlich größere Pläne und das braucht man dann schon Custom Code für. Ja. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also das, was du erwähnst, ist auch so der klassische Weg, den ich immer wieder empfehle. Ähm, wenn, ich bin ja mit vielen Händlerinnen und Händlern im Kontakt und oft ist es so, erstmal kommen die Leute an, vielleicht auch auf anderen Systemen ist es tatsächlich so, ähm, dass man da vielleicht dann direkt Custom Code oder so braucht. Bei Shopify tatsächlich, wenn man gerade anfängt, wenn man noch irgendwie ganz frisch startet, wenn man irgendwie einen MVP-Ansatz fährt oder auch erstmal überhaupt auf ein gewisses Grundrauschen kommen will von dem Geschäft und das skalieren möchte, dann macht es eigentlich meistens keinen Sinn, außer es ist ein super ästhetisches, irgendwie super wichtiges Branding-mäßig, dass da irgendwie 
anders aussieht als ein Online-Shop. Aber ansonsten macht es halt mega Sinn, erstmal mit einem Team zu starten, das als Basis zu nehmen, zu gucken, dass man das Produkt richtig hinkriegt, dass die Abläufe richtig sind, dass die Kommunikation richtig ist und das alles und dann Stück für Stück anfängt, bestimmte Sachen halt anzupassen, zu ergänzen, Einzelteile halt eben Custom-Code machen und irgendwann, wenn man dann halt quasi diesen Market-Fit Market hat und, und wirklich sieht, okay, da gibt es krasse Pain-Points, hier, das müssen wir anders machen, dass man dann gezielt reingeht und dann wirklich Geld in die Hand nimmt und dann Custom-Coding auch einsetzt. So, das ist so der klassische Weg der Evolution, wo wir sehen, dass äh, erfolgreiche Brands genau diesen Weg gehen. Insofern spannend zu sehen, dass ihr genau diesen, dass du genau diesen Weg auch beschreibst, weil das ist genau das, was ich deckt mit dem, was ich so wahrnehme im, im Markt. Das hört sich gut an, das freut mich zu hören. Wäre <lacht> bitte, wenn ihr jetzt was anderes gesagt hättet. Äh, genau, genau. Oh, 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 dann, ich kurz, dann hätte ich gesagt, okay, ich muss, glaube ich, mal ganz kurz äh, den Call wechseln. Ja, ja, genau. So. Wir müssen also hier kurz Cut machen mit, mit der Aufnahme und äh, Exakt, ja. äh, unter uns sprechen. Nee, genau. Also das ist tatsächlich genau der Weg, äh, den wir auch, oder den ich immer wieder so sehe. Du hast gerade schon ein bisschen angerissen mit dem ähm, so Produktseite, ähm, wie das Produkt halt eben dargestellt werden soll, dass ihr mehr Raum braucht, das darzustellen. Was waren so für euch oder für dich die größten? Ein Hebel in der Kommunikation, in der Darstellung, wo du sagst, okay, das war wirklich gut, dass wir das gemacht haben, das war wichtig, dass wir das gemacht haben, das würde ich auf jeden Fall auch anderen Leuten mitgeben. Ja, definitiv. Ich glaube, eine Sache, die sehr naheliegend ist, mit der wir lange gewartet haben, eben weil wir, weil wir eine sehr große Produktbreite anbieten und auch da wieder den, diesen ästhetischen, kritischen Masse Blick drauf hatten, war das Thema Customer Reviews. Da haben wir uns lange schwer getan, wann der richtige Punkt ist, Reviews zu setzen, sind heute aber halt unglaublich glücklich, dass wir es entschieden haben, weil es einfach ein super Trust Booster ist. Die, die, die Ratio an Leuten, die eine Review abgeben, ist deutlich höher als die Ratio bei einem Amazon oder Otto. Da bekommt man, glaube ich, irgendwie vielleicht eine aus 100 und ich bei, bei Shopify würde ich eher sagen, geht es Richtung 10 aus 100, die auch wirklich eine Bewertung schreiben und das hilft extrem in der Conversion Rate und ich glaube auch in der, in der durchschnittlichen Verweildauer haben wir da auch absolute Peaks gesehen, dass seit wir Reviews nutzen, die Verweildauer auf den Detail Pages dramatisch gestiegen ist. Das ist das eine. Die andere Sache, an die ich glaube, wenn man, wenn man auf, auf Mokebo.de vorbeischaut und sich mal eine Detailpage anguckt, ist, wie gesagt, dieser angesprochene Wechsel auf Highlight-Feature, was so ein bisschen eine Imitation von, von den Otto.de Detailpages ist, wo wir einfach gesagt haben, keep it short and simple, erklär das Wichtigste zu dem Produkt in den Highlight-Features und arbeite dann lieber mit, mit, mit den Dropdown-Feldern darunter, die man aufklappen kann, wo noch mal mehr äh, Beschreibungen drin sind in Bullet-Point-Form, äh, wo man noch mehr was sagt über den Versand, wie das stattfindet, etc. Ähm, aber das hilft einfach auch, die, die Above-the-Fold-Section ähm, ist, glaube ich, ein Tipp aus meiner, aus meiner Wahrnehmung. Ähm, ich glaube, da, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, Above-the-Fold ja. ähm, zu optimieren. Es ist, ist, ist maßgeblich für die Reduktion der Bounce-Rate, für die Erhöhung der Verweildauer und am Ende natürlich auch für ähm, die Add-to-Card-Ratio, damit du halt einfach ähm, ähm, da triffst du die Entscheidung, deshalb ist es, ist, sind die Reviews direkt unter dem Titel, deshalb versuchen wir, haben wir auch Motion gewählt, weil Motion sehr kompakt, sehr schön, sehr kompakt Bilder, ähm, Attribute, Ausführung und Farbe, ähm, den Buybox-Button und die Highlight-Features unter in alles in einer schönen Sektion ähm, verbindet und du eigentlich damit erstmal alles hast, um einen schnellen Kauf anzutriggern. Ähm, und die dritte Sache, die wir die wir gemacht haben, wo jetzt auch bald nochmal ein Relaunch anstehen wird, ist dann der, der Enhanced Brand Content, der dann unterhalb der, der, der 
Dropdown-Felder kommen, das heißt mehr äh, Storytelling, mehr Bildmaterial, mehr Text, ähm, auch sicherlich interessant für, für Google SEO, ähm, äh, desto, mehr, äh, desto mehr Tiefe die, die Detail-Page gewinnt, desto stärker für den, für den äh, organischen Algorithmus. Ähm, da äh, ist es einfach dann, wenn man in Produktsektionen sich bewegt wie wir, wo es halt auch darum geht, einem Kunden Sicherheit für den Kauf von einem Produkt von über 1.000 Euro, ne, einer Wohnlandschaft, einem Schlafsofa ja. oder sowas zu geben, müssen wir noch mehr über das Produkt erzählen. Wir müssen ihm mehr Chancen geben, sich zu informieren, damit er eigentlich alle Barrieren ähm, äh, abbauen kann, die er hat versus einem Kauf in, in einem Ikea, wo er sich draufsetzen kann und in das Sofa reingreifen kann. Und ähm, das war eine dritte das, äh, das war eine, eine dritte Sektion, was wir über dann die Metafields gelöst haben, ähm, Sections reinzubauen, die die Storytelling auf Mobile und auf Desktop ähm, below the fold ähm, machen. Ja. Das sind so drei Themen, die ich definitiv ansprechen würde, wo ich sagen würde, das, das waren Fokusbereiche, die die Duration Time, Add-to-Card-Ratio ähm, und, und geringere Bounce-Rates ähm, definitiv äh, großen Einfluss auf diese Werte hatten. Ja, ich finde auch, also das, wir hatten da ja drüber gesprochen, auch in dem Webinar, diejenigen von euch, die zuhören und beim Webinar auch mit dabei waren, ähm, so genau, dieses Above the Fold, extrem richtig und relevant, dass es clean ist, dass aber trotzdem Informationen drin sind und dass der, der Platz, der da ist, richtig genutzt wird, sowohl auf Mobil als auch Desktop, äh, aber natürlich vor allem Mobil äh, und das ist sehr gut gelungen, äh, dass es sehr luftig und trotzdem sehr viel Information bietet, ohne zu überladen, ähm, wo ich glaub, auch glaube, dass da noch Platz, äh, Platz ist, deswegen bin ich gespannt, wenn dann, und freue mich darauf, wenn dann der, der Relaunch quasi so also ein bisschen diese diese Ergänzung, Erweiterung kommt, dass eben in Sachen Storytelling noch besser, glaube ich, bestimmte Produktfeatures visuell aufgegriffen werden können, dass nochmal ein bisschen mehr ja. da in die Richtung geht und vor allem ist ja auch viel, da haben wir gar nicht so viel drüber geredet, aber dass eben da auch die Auswahl, welche Produkte die anbieten und woher die kommen und wie viel äh, Liebe im Detail auch da steckt, das ist was, wo, glaube ich, man auch noch sehr gut äh, weiter dann gucken kann, wie man das weiter feintut auf der Produktseite. Ja, ja, absolut. Eine Frage, die ich so habe, ist nämlich, genau, ich, ich sehe, äh, ihr nutzt Trusted Shops so, weil es einfach generell äh, Shopweite, also so deutschlandweit immer noch ein sehr großes Standing hat. Auf der Produktseite selbst habt ihr dann aber äh, nicht Trusted Shops, sondern eine andere App drin, ne? Äh, genau, wir nutzen, wir nutzen Trusted äh, nur für den, den, den Trust Booster, dass die Kunden wissen, dass wir auch Trusted Shops zertifiziert sind, nutzen für Reviews dann aber äh, JudgeMe als App. Okay, okay. das heißt so die, die, diese äh, Spagat oder dieser Hybrid quasi zwischen Judge Me und Trusted Shops, wo natürlich dann aber wahrscheinlich der Pain so ein bisschen ist, wie oft kann man einen Kunden eigentlich anschreiben und anfragen nach Produktbewertung, ne? Ja, du hast absolut recht, da freue ich mich auch gerne über, über deine Meinung. Ähm, ich, das ist für mich auf jeden Fall ein Thema, was so ein bisschen Dorn im Auge bei mir ist, die, das Zusammenspiel mhm. aus Judge Me und Trusted Shops. Die Frage für mich auch, die wir noch nicht richtig beantworten können für uns ist, brauchen wir Trusted Shops noch? Es ist, es ist äh, wichtig, immer noch sehr wichtig, äh, wo taucht Trusted dann überhaupt, außer vielleicht irgendwie auf Mobile und auf Desktop einmal irgendwie als, als ähm, sticky, sticky Button ähm, auf der Page äh, auf, und genau wie du sagst, was ist da eigentlich die Endjourney, wie viele E-Mails und Aufforderungen bekommt der Kunde dann? Wir nutzen ja selber die, die Kollektion von Produktbewertungen über Trusted Shops nicht. Das haben wir ausgeschaltet. Das Einzige, wie Trusted im End, im Checkout nochmal auftaucht, ist halt diese Käufer, der Käuferschutz, den, den die den Kunden anbieten. Was ja. sicherlich für ein Thema wie ein großes Sofa, für einen Kunde, der vielleicht vorher noch nie Möbel gekauft hat online, auch nochmal ein, ein Trust Booster ist, die Conversion zu machen, weil er weiß, okay, das ist jetzt hier irgendwie mit Trusted Shops abgesichert, wenn das doch ein schlechter Händler ist. Ja. Äh, okay, wo, ne? Genau, also das ist so ein bisschen das Werteversprechen von, von Trusted Shops, dass es halt eben ein, ein Siegel ist, ein Gütesiegel, das Leute kennen, vor allem im deutschsprachigen Raum und dadurch dann Vertrauen gibt. Die Frage ist so ein bisschen, ob das wirklich nach wie vor so der Fall ist und wie viele Leute tatsächlich das wahrnehmen. Ähm, 
äh, weiß ich, kann ich selber halt echt schwer sagen, was das Einzige, was man ranziehen kann, ist, dass dann eben verschiedenste Tests mal gemacht wurden ähm, und wir auch welche mal gemacht haben, wo man das einfach verglichen hat, das mal das Logo mit reinzunehmen versus einfach generell eine, eine Produktbewertung oder Shopbewertung mit reinzunehmen und tatsächlich war es so, dass kein Unterschied in den Fällen gemacht hat. Kann natürlich sein, dass bestimmte wow. Branchen, okay. bestimmte Altersgruppen äh, schon nochmal dann irgendwie das anders ist, deswegen will ich jetzt nichts irgendwie Falsches sagen, aber so in den Fällen, wo wir es mal ausprobiert haben und auch der Samuel Hess von Drip zum Beispiel hat auch ja. auf LinkedIn ab und zu mal was gepostet, da war es so, dass die mal Tests gemacht haben, dass das eigentlich keinen kein großen Unterschied macht und dann die Frage erst, okay, wie kann man das so Syner äh, die Synergien nutzen und das in gemeinsam pushen? Ich bin da großer Fan von, von, von Reviews.io, äh, dass wir halt viel immer einsetzen, weil die sowohl das eine als auch das andere anbieten können und du halt ja. quasi nur einmal eine E-Mail rausschickst Plus, dass wieder auch dann mit mit Clavio spricht und du darüber dann halt auch Leute automatisiert anschreiben kannst, die zum Beispiel eine Ein-Sterne-Bewertung geben oder eine Drei-Sterne-Bewertung und halt auch äh, daraus dann Segmente bildest und auch zum Beispiel, wenn man jetzt das Rad weiter spinnt, ähm, Leute, die eine Fünf-Sterne-Bewertung haben, dann eben gezielt in eine Automatisierung reinpackst, die anschreiben kannst oder auch dann eben zum Beispiel, wenn dann irgendwann mal ein Loyalty-Programm reinkommen sollte, dann darüber, dass dann wieder gezielt die Leute ansprichst, die eh schon begeistert sind. Ähm, ja, das heißt, gut. da kann man so ein bisschen was 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 machen, aber genau, diese das ist halt so ein riesen Pain, ne? Diese, dieses Zusammenspiel zwischen, okay, wenn man Shop-Bewertungen äh, abfragen und irgendwie Kundenrezension, dann will man eigentlich noch das abfragen und auf einmal denkt der Kunde nur noch so, hä, jetzt muss ich zum fünften Mal hier irgendwie wieder sagen, wie es mir gefallen hat. So, eigentlich war ich begeistert, aber jetzt nervt es mich <lacht> irgendwann. <lacht> das ist natürlich bitter, ja, ja, wenn das ja. passieren würde. Ja, total. Ja. Also du, da, da sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an, der, der etwas ist, den, was wir uns nochmal angucken werden und, und ähm, Reviews im Allgemeinen, auch Reviews, IOs, kenne ich natürlich auch. Ähm, ich glaube, das war jetzt sozusagen das so, das Produkt 1 und äh, für uns war wichtig, direkt am Anfang zu wissen, sind äh, Reviews migrierbar, ne? wenn man mal irgendwann wechselt etc. Das ist der Fall und ähm, ist definitiv genau. auch ein Thema, wo man nochmal in die Tiefe gehen musste. Für uns war es am Anfang erstmal wichtig, ähm, Ästhetik, Praktik, Pragmatik, Integration, Feedback von anderen Sellern. Da war die Lösung, die wir genommen haben, jetzt sehr straightforward und, ähm, äh, und, und darauf kann man dann aufbauen. Genau. Also man kann tatsächlich, glaube ich, von sowohl Trustpilot als Trusted Shops die Reviews rüberholen zu JudgeMe, auch rüberholen zu zum Beispiel Reviews.io, auch zu, rüberholen zu, es gibt ja noch andere da draußen, wie Jotpo und Co. Ähm, das geht, andersrum geht es dann nicht, weil das eben so ein bisschen das Werteversprechen ist. Welche Tool, welches Tool ihr am Ende nutzt, komplett irgendwie äh, und ob es überhaupt äh, einen Wechsel braucht, da will ich gar nicht irgendwie reinreden und irgendwie auch gar keine äh, äh, Sachen, Produktempfehlungen machen, aber so, ich, wir haben auf jeden Fall mit unserem eigenen Shop, den wir machen und auch bei, bei Kunden extrem gute Erfahrungen da mit denen gemacht, an dem der der Stelle vielleicht Disclaimer auch, dass die unabhängig davon auch den Podcast sponsern, aber das, äh, ich würde das jetzt hier nicht sagen, wenn, wenn ich halt nicht komplett von dem Ding überzeugt wäre. So. Ähm, gibt es so, äh, leider, leider gucke ich auf die und wir müssen so langsam zum Ende kommen, aber eigentlich ja. würde ich noch ganz gerne so, äh, so ein bisschen Input von dir holen, auch zu anderen, zu anderen Dingern. Ähm, gibt es irgendwie so eine, so eine App, die, die du nutzt oder was, was sind so die, die Apps, wo du sagst, okay, absolute Game Changer oder was, was ich auf jeden Fall nicht mehr missen wollte? Ja, also ich denke definitiv, der Metafields Manager ist, glaube ich, äh, relativ signifikant wichtig für uns, weil wir äh, über diesen Metafields Manager halt sehr, sehr viele Metafields, sei es die ähm, Lead Time to Ship, wo wir halt unter dem Preis anzeigen, wie viele Tage dauert es, bis das Produkt versendet wird. Wichtig für uns, weil wir, wie gesagt, Produkte anbieten, die äh, am gleichen Tag noch versendet werden und Produkte, die bei denen es sechs Wochen dauert, äh, ist so eine Info total wichtig. Aber halt auch die ganzen Sektionen äh, unten drunter sind über Metafields, Sektion ähm, gebaut, das ist also super wichtig. Ähm, die, 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 die wichtigen Integrationen äh, wie in äh, Google, äh, Facebook, Pinterest, damit die Produktfeeds äh, ähm, zu den Kanälen gehen, um damit wir sie dort verwenden können für, für Performance-Marketing, äh, äh, sind natürlich irgendwo wichtig. Ähm, und äh, 
Sonst was, was, was sehr erfolgreich für uns ist, ist Back in Stock. Ähm, mhm. Dadurch, dass wir teilweise halt, wenn wir neue Produkte launchen, ähm, nicht immer sofort wissen, welches Produkt wird der absolute Bestseller und unsere Hersteller auch, gerade bei neuen Herstellern, man ja nicht immer sofort verlangen kann, leg irgendwie 5000 Stück aufs Lager, sondern dann fängt ja. man auch mal mit kleineren Chargen an, um halt auch erstmal erste Markttests zu machen. Und dann kann es halt auch schnell mal passieren, dass ein Produkt, was super schnell zu einem Bestseller wird, äh, out of stock geht und, und da wollen wir halt mit unseren Kunden auch aktiv dann arbeiten, indem wir halt sagen, wir informieren dich, sobald das Produkt wieder, äh, wieder auf Lager ist und das funktioniert wirklich extrem gut. Ähm, also äh, die Kunden subscriben sich äh, super gerne dafür, die äh, unsere äh, CS-Agents äh, äh, leiten Kunden immer dorthin und sagen, hey, Wenn es wieder da ist. Und das ist auch eine, eine App, die ich grandios finde. Und so habe ich ja gesagt, wir haben, wir haben wirklich wenige Apps. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich schon über 50 Prozent unserer Apps genannt, die ich cool finde. Wir challengen halt wirklich extrem darauf zu sagen, was, was, ist, was ist für uns wirklich wichtig. Und, und ähm, das sind aber so welche, die ich mal hervorheben würde. Ja, mega spannend. Also das ist immer ganz, ganz gut. Und auch in Gesprächen mit, mit anderen Händlern habe ich gehört, dass das vor allem das Spannende ist, mal zu hören, was für Tools, Apps die Leute nutzen, wie, wie das im Shop äh, angegangen wird. Deswegen finde ich es mega spannend. Riesendank an dieser Stelle an dich, dass du hier warst und dass du so ein bisschen hey, gegeben hast. Einerseits, wenn Leute sich darüber interessieren, halt eben, äh, dass es nicht so der, der typische Straightforward-Case äh, ist von einem Online-Shop, wo nämlich äh, dann man irgendwie verschiedene Läger hat, wo man verschiedene Verkaufskanäle hat, wo man verschiedene ähm, Versandanbieter auch noch hat, quasi Logistiker, Speditionen und Co., wie man das alles organisiert. Ihr habt das ausgelagert auf äh, Plenty Markets. Äh, es gibt auch andere ERP-Tools, aber ihr, ihr nutzt hier eben entsprechend Plenty Markets, euer Herzstück und gleichzeitig aber auch der Shop, Shopify, ganz klares, zentrales Ding, eben um äh, das Produkt zu präsentieren, zu erklären, darzustellen und auch da haben wir ja so ein bisschen schon mal Einblicke kriegen können, wie das Ganze dann eben vonstatten gegangen ist. Ähm, ich bin gespannt zu sehen, äh, wenn wir demnächst nochmal reden, wie, wie, welche, wie viele Schritte vor, äh, nach vorne ihr wiedergegangen seid, dass die, äh, wie viel näher ihr eurer Wette gekommen seid. Ähm, was ist so dein persönliches Ziel? Worauf freust du dich jetzt hier 2022 in diesem Jahr? Ja, ich glaube, das Jahr wird äh, super spannend, weil das unter dem äh, Scheffel steht, äh, Sortimentserweiterung. Wir haben äh, in den letzten Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, dieses skalierbare Technologiefundament zu bauen, um die Warenwirtschaft herum, um die Vertriebskanäle herum. Wie binden wir schnell und einfach neue Hersteller an? Äh, es kommen viele Hersteller inzwischen tatsächlich äh, coolerweise auf uns proaktiv zu und, und haben von uns gehört und wollen mit uns arbeiten. Und wir wollen ähm, jetzt bald äh, sagen können, diesen Kanal aufzudrehen und sagen zu können, wir wollen mit mehr Herstellern, mehr Sortimente, äh, viele Launches. Also das ist das, worauf ich mich freue, ist, wenn sehr, sehr viele neue Mokebo-Produkte geboren werden in diesem Jahr. Und, äh, und das, da bin ich halt einfach gespannt, wie die Märkte das annehmen werden, ähm, wie wir Hersteller damit irgendwie happy machen können und, äh, und dadurch halt auch weiter äh, vielleicht uns wieder verdoppeln können. Sehr gut. Und wenn jemand von euch hier, der zuhört ähm, oder die zuhört, sagt, okay, ich suche gerade eh noch ein bisschen Inspiration für die Wohnung, ich wollte mir eh mal gucken, was es so an Neu Neuem gibt, was ich mir in mein Homeoffice oder auch zu Hause einfach setzen kann, dann schaut auf jeden Fall mal bei Mokibo vorbei. Äh, vielleicht ist ja was dabei für euch. Cool, danke, danke für die Einladung und die Zeit, hat Spaß gemacht. Philipp, riesen Dank, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Mach